0: Dobrý den, na asi jeden Prima News vás vítám u partie. Nabídneme vám dvě hodiny politiky a aktuálních témat. V první části názorový duel dvou politiků, ve druhé části pak velkou diskuzi odborníků. Mimi hosty budou Roman Primula, René Levinský, Zdeněk kostomský a Jan Pirk. Děkuji vám, že se díváte. Končí třetí týden přísných opatření. Vláda v nich hodlá pokračovat až do Velikonoc. Až na pár velmi drobných výjimek. Volný čas mohou například lidé trávit mimo svou obec. Zákaz cestování mezi okresy ale bude trvat dál. Jak dlouho zabírají opatření? A je pokles dostatečný? Otázky pro partii. Mými hosty jsou pan Jan Hamáček, první vicepremiér, ministr vnitra, předseda SSD a šéf ústředního krizového štábu. Dobrý den, vítejte.
1: Hezký den a děkuji za pozvání.
0: Rádo se stalo, a pan Zdeněk Hřib, primátor hlavního města Prahy z Pirácké strany. Dobrý den, i vás vítám. Dobrý den. Pane Hamáčku, čísla klesají, ale vlastně jenom má málo. Na to, jak v přísném lockdownu jsme, čím to je?
1: Jestli dovolíte, já bych se to pokusil vysvětlit, ale souhlasím s vámi, že čísla klesají. A to je důkaz toho, že ta vládní opatření fungují. A mě mrzí, že v tom mediálním prostoru se zaznívají komentáře, že nikoliv. Kdyby ta opatření nefungovala, tak máme dneska mezi 20 a 25 tisíci nových případů a skolabované zdravotnictví. To znamená, opatření bez pochyby fungují. To, že ten pokles nebyl tak rychlý, například v minulém týdnu jsme očekávali rychlejší pokles, je dáno jedním faktorem, který se objevil jako nový, a to je to plošné antigenní testování. My jsme díky tomu, že testujeme miliony lidí na pracovištích, objevili cirka 15 000 nových případů týdně, které v tom starém systému prostě vidět nebyly. To znamená, kdyby to antigenní testování nebylo, kdybychom ty lidi neviděli, tak už minulý týden ta čísla začala padat v průměru o nějaké 2000 denně. Teď ten systém jakoby absorboval ten, ten první náraz nebo nález z toho antigenního testování a na těch pátečních číslech a sobotních číslech se ukazuje, že ten pokles zrychluje. Ty čísla jsou podstatně lepší a já věřím, že následující den to potvrdí a konečně uvidíme a s tím i naši občané Konkrétní důkaz toho, že opravdu to, ty oběti nebyly nadarmo ve smyslu dodržování těch opatření a že ta čísla fungují, klesají a opatření fungují.
0: Když jste zmínil ten pátek, tam byl opravdu pokles nejvýraznější o 36 Na druhou stranu byl i pokles počtu testů. Bylo o 20 méně antigeních testů a o 25 méně provedených PCR testů. Proto ta moje otázka zněla, jestli není někde, byť v tak přísném lockdownu, nějaké opatření, které tam chybí a některá jsou možná nadbytečná a vlastně, vlastně je tam nějaká díra, kudy má prostě to stále protáka.
1: Žádná taková jakoby klíčová věc, která by tam chyběla, tam není, protože prostě my už máme v úzovkách pokryto skoro všechno a ta opatření, která fungují v České republice, jsou minimálně stejná, jako byla použita víceméně všude na západě, možná i přísnější. Já to, se to stažím srovnávat s portugalskem, protože... Portugalsko před dvěma měsíci na tom bylo nejhůře v celé Evropě. Dneska jsou pokládání za premianti právě proto, že ta opatření zvládli a dodržovali a ta opatření Česká jsou úplně stejná, ale ještě navíc na to Portugalsko opravdu plošně testujeme ve firmách, takže já už opravdu nevím, kde, kde bychom, kde bychom měli brát nebo zasahovat, jde o to opravdu ještě chvilku vydržet. Já vím, že to říkám po několikáté, ale teď se ukazuje za prvé, tu křivku se podařilo zlomit, ta, ta křivka klesá, nehrozí nám kolaps nemocnic z této fázi, protože ty čísla padají. A teď je potřeba využít všeho a stlačit ta čísla na minimum, což současně vyprázdní ty špitály. To je naprosto klíčová věc. Máme na to ještě nějakou dobu a potřeba tu dobu naplno využít. A to je důvod, proč vláda chce pokračovat v těch opatřeních, protože ta opatření evidentně fungují.
0: K tomu se dostaneme, pane primátore. Fungují ta opatření? Je ten pokles dostatečný na to, v jakém, v jakém režimu žijeme?
2: No tak ten pokles tady objektivně nějaký je, ale pochopitelně není to to, že bychom v tuto chvíli mohli to prohlásit za nějaký strmý pád. A co já vidím jako největší problém, je. Prostě ta ztráta důvěry obyvatel v ta opatření, která pochopitelně ovlivňuje jejich dodržování, to, že tady vládní politici například vnutí Ano slibovali, že prostě za tři týdny bude líp. Teď jsme teda po třech týdnech a dozvídáme se opět víceméně informaci, že za tři týdny, tedy v půlce dubna, bude líp. A to už tady slyšíme vlastně od jara, kdy bylo řečeno, že už nebudou žádná plošná opatření, takže ta důvěra obyvatel je ta zásadní věc, na kterou by se podle mě vláda měla zaměřit, aby více vysvětlovala, méně zakazovala a některé z těch opatření podle mě by třeba stálo za to, je nějakým způsobem upravit, zejména ta, kterým lidé rozumí nejméně a která ovlivňují potom dodržování toho celku.
0: My se k tomu dostaneme. Pane vicepremiére, to, co říká pan primátor, že lidé už nevěří, protože stále vláda něco slibuje, vy jste opravdu 26.2. slibovali, tři týdny slibovali, to nejenom politici, ano, jak říká pane Říp, ale i vaše strana, i vy osobně jste stále na té tiskové konferenci, psali jste na Twitteru, obětujme březen jeden měsíc, zůstaňme doma. Vláda se mílila, anebo lidem záměrně neříkala pravdu?
1: 好了 Přece já teď poslouchám pana primátora, že opatření nefungují nebo že lidé nerozumí, tak ať řekne, která opatření se mají zrušit a která se mají dělat jinak, hned, hned ale v tom, na, tom světě, zajímá... na tom světě nikdo nic jiného nevymyslel. A pokud jsme stěp... říkali, a pokud, ale, ale my jsme řekli, zůstaňme sociální demokracie říkala zůstaňme měsíc doma, ještě máme chvilku času. A bude lépe no, evidentně lépe je, protože takřivka se otočila a, a ty, ty případy klesají. Kdyby, kdybychom nic nedělali, tak dneska opravdu máme skolabované špitály. To znamená, ta opatření zafungovala. Já jsem se snažil vysvětlit, proč zafungovala jakoby pomaleji, protože se tam opravdu objevily ty antigeny. Ale to je přece dobrá zpráva. My poprvé vidíme do toho, do toho systému lépe. Vidíme i těch 15 tisíc, kteří by normálně chodili po fabrice a tu demenci by šířili. Takže to všechno je podle mě dobrá zpráva. A teď to, to co nejhorší, co teďka můžeme udělat, je říci si, ono to klesá pomalu, tak to všechno zrušíme. No, když to uděláme, tak nám to znova vystřílí. Podívejme se kolem nás. Německo utahuje, Polsko. MBC 뉴스 박진주입니다 nejhorší situace malinku v historii. Francie, čtyř, čtyřtýdenní lockdown, severní Itálie, lockdowny. To znamená, v té západní Evropě, my jsme totiž jako Česká republika zase, bohužel, nebo bohu jak chcete, o trošku napřed. To znamená, když u, u nás už ta vlna více méně kulminovala, ale teď se ukazuje že všude kolem nás, to zase roste, tak přece, přece to nezrušíme. Teď to bychom uh, vyhodili do vzduchu rozumím, a všechno to, co rozumím, jsme měli. ale
0: ta moje otázka nesměřovala k tomu, že bych vás tlačila k tomu, že máte říct, co rozvolníte. A proč, protože ta čísla jsou stále velmi vysoká, to je kolem 10 tisíc nakažených denně a je velmi mnoho nemocníků, a umírá přes tisíc lidí týdně. Ta moje otázka směřovala k tomu, že jste lidem slíbili tři týdny, teď se to znovu protáhlo. Vy jste to prostě slibovali. Tak mě zajímá, jestli jste se mýlili, nebo záměrně ne, lidem prostě říkali pravdu, pokud si protože vezmete, s tím ne, pozval, pokud
1: lidí. Si vezmete moje výroky, tak já jsem nikdy neříkal, že za tři týdny tady vypukne ráj na zemi. Já jsem říkal, je tady potřeba tři týdny tvrdých opatření, aby se ta situace zlepšila. Ta situace se objektivně zlepšuje. The cat sat on the mat. A současně to vypadá a já to nechci zakřiknout, že jsme těmi třemi týdny zachránili české zdravotnictví od kolapsu. Ale to neznamená, že za ty, týdny, za ty tři týdny to všechno rozvolníme. Teď se ukazuje i díky těm antigenům, že ještě potřebujeme chvilku, abychom, tu, abychom ta čísla stlačili níže a stále platí to, co říkáme všude. Rozvolňování bude možné v situaci, kdy se nám začnou vyprazňovat špitály. A to ještě nějakých pár dnů trvat bude. Klíčové je, že se to otočilo a klesá, to, to znamená, ta opatření zafungovala. A pokud někdo říká, že, že, že řešení má být, že to všechno uvolníme. Vy, kolegové z ODS, to jsem zíral. Tak to znamená, že, že nás chtějí nahnat zpátky do těch 20 tisícových čísel, to je, to, je, to je sebevražda.
0: Jak by vypadal život v České republice, pane primátore, pokud by vy, Piráti, jste byli u vlády, jak to by se uvolnilo nebo neuvolnilo, jak by, se, jak by se žilo?
2: Tak pokud by Piráti byli u vlády, tak by se postupovalo tak, že by se řídil stát podle dat, proto se tedy zástupci Pirátů ze sněmovny. A připomínám, že já nejsem sněmovní politik, já jsem toliko komunální politik. Ale kolegové se sešli s pane ministrem Blatný. To bylo tu ve středu a stanovili si jasný postup, to znamená, že by měli dostat nějaká čísla, kterými by se vyhodnotilo to, jestli ta opatření tedy zabírají, která dávají smysl, která ne, aby jsme skutečně řídili stát na základě dat. Ta data budou předána v pondělí, to znamená, na základě toho se mí kolegové budou ve sněmovně potom rozhodovat o tom postupu, kdy se bude, předpokládám, ve sněmovně příští týden řešit ta záležitost s tím, tím, tím pokračováním toho nuzového stavu. Ale pan premiér říkal tak, kdo kdo je, kdo navrhuje nějaký jako, kdo má nějaký návrh, co by se dalo jakoby upravit, tak já si myslím, že nějaké věci by se našly. Já jsem zaznamenal, co jsme udělali třeba v Praze, tak když přišlo to, ten lockdown vlastně před těmi třemi týdny, tak velké téma byla otázka dětských hřišť. Například my jsme v Praze, jako magistrát, nezavřeli dětská hřiště, některé městské části to udělali, ale převážná většina ne. A myslím si, že to je typické opatření, kdy vláda pravda nepřikázala, uznávám, ale jako výrazně něco doporučila. Ale ukazuje se, že minimálně tedy, když v Praze nám ten pes klesá, ty indikátory prostě jdou dolů, tak se ukazuje, že to prostě z mého pohledu nebylo opatření, které by bylo tak extrémně výjimečné, že by jako stálo za to fakt skutečně ty, ty, ty hřiště zavřít a naopak stálo za to dát lidem tu důvěru, aby skutečně oni navštěvovali ta dětská hřiště za Podmínky, že budou dodržovat nějaká opatření a e, prostě tak, jako my dostáváme tu důvěru ve volbách, taky dát zpátky těm, těm občanům. No a mě mě to cest, funguje?
0: Cestování mezi okresy, to byste zanechal. Ten zákaz, že se nesmí pohybovat jo, mezi okresy. Já
2: bych se tady v tom cestování zaměřil na nějaké jakoby specifické záležitosti. Já jsem teda s panem s paní Hejtmankou Peckovou požádal v pátek večer, pan vicepremiér to asi nečetl, ale žádali jsme jej, protože on je ten, kdo uděluje ty výjimky, jak jsem pochopil, tak jako to má Brno město. Bnovenkov, že tam je jakoby ten okres vnímá, jako ty dva dohromady, tak jsme požádali s paní hejtmankou Peckovou, pana vicepremiéra Hamáčka v pátek večer, aby došlo k podobnému přisloučení mezi Prahou a Prahou západ, Prahou východ, tedy okresy vlastně středočeského kraje, protože ti lidé stejně jezdí do Prahy pracovat, to znamená teďka jsou nuceni vlastně nakupovat až za hranicí kraje, takže míjíte cestou ty, ty supermarkety v tom okrese, kde jste vlastně pracovala a musíte nakoupit až, až, až doma, plus samozřejmě sam se potom tísní na jakoby těch několika málo kouscích přírody, co v Praze máme. Přitom si myslím, že vyrazit do prázdného lesa v okrese Praha, západ nebo Praha východ by neměl být takový problém.
0: Možná krátce Mohu
1: reagovat tak když jsem septal pana primátora, jaká řešení by navrhoval, tak jsem nečekal, že by ta hledická hřiště nevytrhnou. Já si myslím, jestli nemáte tady nějaké klíčové opatření, které jsme pominuli a které zásadním způsobem přispěje ke poklesu epidemie evidentně. Ne, protože my jsme použili všechna, která na světě někdo vymyslel. K tomu, co říká pan primátor, o tom se. Můžeme bavit na druhou stranu, znamená to další mísení mísení obyvatel a pokud jsme to vydrželi doteď, tak si myslím, že to ještě chvilku vydržíme. Mimochodem to, co popisuje pan pan primátor, se týká přímo mě, já bydlím na Praze Východ a hold místo Globusu v Šakovicích nakoupím u místního obchodníka u nás doma a dá se to vydržet. Chápu, že to je nepříjemné, ale nevím, jestli je smysluplné, aby obyvatele Prahy Východ a Prahy Západ se ještě nahrnuli do těch těch velkých pražských supermarketů na pokraji, když už víceméně tři týdny máme za sebou zásadní problémy to neudělalo funguje to, tak teď už bych to neměnil, ale to je to je By reakce jste, na ten konkrétní byste problém
0: ještě opetření. Ano, pan, pan pranátor, ještě jen, prosím krátce.
2: No tak jak zmiňuji, tady jde o to, že prostě toto jsou ta opatření, která já mám za to, že jako v celé západní Evropě se nikdy nezavíraly ta hřiště a přitom tedy vláda doporučí opatření zavřete hřiště. Tak já v tom vidím ten problém, že v momentě, kdy se budou doporučovat opatření, která o podstatnění nemají, tak se s tím prostě s tou vaničkou vylívá i to dítě z toho hřiště. A to je ten problém, protože potom klesá ta compliance ochota dodržovat ta opatření, lidé to nechápou a je to prostě zbytečné. Tak říkám, zavádějme ta opatření, která smysl dávají. Z mého pohledu zavírání českých říšť to není. Proto toto je věc, která do toho mixu nepatří, protože to
1: negativně ovlivňuje ten zbytek. A já že s, s touhle debatu se dá souhlasit. Na druhou stranu jen že pan primátor už tady vidíme pět minut opatření, které vláda hmm. nevydala ve smyslu zákazu, ale doporučení. To znamená, je to taková debata o relativně podružném problému, ale dobře, pokud je to, to hlavní, co, co, co trápí pana primátora na vládích opatření, tak to do jisté míry dokazuje, že ta osta- ostatní opatření jsou v pořádku, e, ale e, ale co se týká těch roušek zase e, byla o tom velká debata e, popravdě řečeno, já nevím, kde je zásadní problém. Já když vycházím z domova, tak si nasadím respirátor, když přijdu domů, tak si ho sundám a e, přijde by to logické, že i, a to jdu po ulici a nepotkávám tam davy lidí, ale prostě je to tak a, a nosím to a když kdyby to nebylo takto plošně, tak se zase dostaneme do diskuze, že tam bude muset být v případě, že pod, se přiblíží k někomu na dva metry, to budeme chodit kolem sebe s metrem a, a měřit měřit, jestli náhodou někdo
0: Věřovat lidem,
1: ale dobře, ale já jasně, ale podle mě to je to zase trošku bouře ve skladnici vody, když to přece nikomu neublíží, když si ten respirátor nasadí, ale to, to jsou, z mého pohledu jsou tohle opravdu podružné věci. Já jsem čekal, že tady budeme debatovat o těch nějakých zásadních opatřeních, A třeba pan primátor přijde s něčím, co teď jako tu, tu, tu situaci změní. No nepřijde, protože už nic jiného se vymyslet nedá, dokud tu společnost, dokud tu společnost neprovakcinujeme tak se tak se v zásadě nehneme a do té doby je to prostě opravdu život s tigrem v kleci. Já to říkám od léta a cestování mezi okresy no evidentně to funguje. Samozřejmě jsou tam výjimky, neříkám, že neříkám, že to funguje stoprocentně, ale od toho, co vím od policie lidé to dodržují. a jim za to chci poděkovat a chci poděkovat obecně lidem za to, jak ta opatření dodržují, protože kdyby je nedodržovali, tak to nefunguje a ta epidemie by se neotočila, ale, ale současně říkám, když to funguje a je šance, že to ještě můžeme velmi rychle stlačit, no tak to využijeme. Já už tady zase poslouchám ty, ty notorické rozvolňovače z ODS, kteří by to nejradši zítra celé, celé pustili. To samé nám říkali, říkali na jaře, podívejte se, jak to dopadlo. To samé nám říkali před podzimem, podívejte se, jak to dopadlo. Tak já už bych měl, bych měl pocit, že jim to došlo. A že když, když je šance to stlačit, vyprázdnit ty jibky, ulevit těm zdravotníkům, byť když, když oni padají na ústa, prostě už to slouží přes časy. A tohle přece děláme pro
0: ně. No, jak vláda prodlouží nouzový stav zítra o tom bude vláda jednat vlastně nechcete lidem vysvětlit pane vicepremiére, proč jste o tom nerozhodli už ten čtvrtek, proč to protahujete, vy jste se o tom ve vládě pohádali nebo tam je neschoda ne, nebo ne,
1: my jsme se my jsme se nepohádali, ale tak ten nouzový stav musí do sněmovny, pokud vím, tak sněmovna o tom chce hlasovat až pátek, a to je věc, kterou my neoblídíme, to je to je tak si to nastaví sněmova, tudíž je logické, že to, že to projedáme, že to projedáme v pondělí, ale ta schoda je minimálně 14 dní. Já, jsem, já, já, já doufám a teď jsem trošku víc optimistický, než obyčejně já doufám, že by těch 14 dní mohlo stačit, že po těch 14 Půz dnech
0: velikonoce 14 dní je to velikonoční pondělí,
1: no je to je to vlastně od, to, to od neděle do neděle to znamená tam je tam je 20, 28 po 14 dní. To znamená, že pokud by to pokud by to zabralo a já věřím, že to zabere, tak po těch 14 dnech se opravdu můžeme dostat na ty denní nárůsty pod 5 000. A, pak
0: by mohl a, skončit zákaz cestování mezi okresy? Pak samozřejmě je možné
1: zvednout, zvednout ty, ty plošné opatření, to znamená to, cestování mezi okresy, a zbytek v úzovkách dojet podle toho pandemického zákona. To si myslím, že je nejrealističtější výhled, ale předpokládá to, že stejně jako jsme dodržovali všichni ty tři týdny, tak to ještě ty dva týdny vydržíme. A pak si myslím, že budeme koukat na velmi, velmi lepší, hodně lepší čísla. A současně s tím ten duben bude taky lepší v tom, že přijde podstatně více vakcín a celá ta situace se zlepší.
0: Pane primátory je možné, že by vaši poslanci ve sněmovně prodloužili, vaše strana pomohla vládě prodloužit nouzový stav o 14 dní do 11. 4.?
2: tak já jsem zmiňoval, že tady prostě musí proběhnout ta to představení těch dat, jak to funguje a podle toho se budou kolegové rozhodovat. Já možné omlouvám, to je to Já se omlouvám, že já jsem taky jako já jsem komunální politik, takže já se omlouvám panu vicepremiérovi, že já řeším takové jako podružné z jeho pohledu možná věci, ale to jsou to věci, které prostě ty lidi trápí. A lidi pochopitelně trápí třeba to, a to trápí i mě osobně, že tady vláda na začátku řekla, že to prostě bude trvat tři týdny a že kdo chce, tak si může odvést děti pochopitelně k prarodičům, ale musí tam zůstat celé ty tři týdny. A já jsem to třeba udělal a myslím si, že nejsem sám, kdo to udělal. A teď konec není jakoby jasné, co teda se bude dít, jestli jak dlouho to ještě bude trvat. Ty děcka, jestli tam mám teda nechat, nebo jestli mám pro ně jet, nebo co to bude to tež s těmi chatami, které původně ministerstvo Teda oznámilo, Že teda se tam musíte vydat, potom se nesmíte vrátit. Teď se teda ukázalo ministerstvo vnitř toho potichu sundalo ze svého objevu, že teda jako vrátit se můžete. Teď se zase tvrdí, že pak se tam nemůžete vydat zp- zpátky, nicméně právní experti říkají, že je to možná trochu jinak. To znamená, tohle je věc, kterou ty lidi samozřejmě vnímají jako hodně bezprostředně, a tohle to všechno ovlivňuje tu otázku toho, jakým způsobem se dívají na ty opatření jako celek. Jinak koncepčně je nutné říct, že my jsme od počátku upozorňovali na to, že velká část těch pochází prostě z těch, z těch průmyslových podniků, tak to se dostáváme samozřejmě k tomu, jak je možné, že český průmysl je skutečně postavený na tom, že když by ten průmysl jako týden nejel, tak ti zákazníci vlastně rychle utečou někam jinam, že tady nekonkurujeme kvalitou, inovacemi a podobně, ale vlastně jako cenou a rychlostí dodávky. A to je záležitost ale koncepčně a na debatu asi úplně jinou. A mohli bychom se bavit, které všechny vlády tady prostě chtěly nahnat ty, ty, ty lidi do učňáků a podporovat ty ale, Ale ještě jednou, já bych zmínil, jako, co by se mělo změnit? No tak pro začátek prostě to koncepční řízení. Vláda si schválila nějaký systém PES, ten nakonec hned druhý den jeden z více premiérů rozporoval, když tam chtěl jako místo jednoho člověka na 15 metrů dva lidi a podobně. Začalo se to celý takhle jako pitvat. Teď už PES vlastně neřídí vůbec nic a myslím si, že je to až škoda, protože díky tomu, kdyby to mělo nějaký systém, nějak by se to, jako koncepčně řídilo, tak by to třeba smysl začalo dávat i těm lidem. A potom tady máme jako samozřejmě celou řadu jako opatření drobnějšího rázu, které skutečně souvisí s tou komunální úrovní, tak jak to vnímáme my. Jedná se například o otázku otevření speciálních škol, tedy škol pro děti, které mají nějaké speciální vzdělávací potřeby. Já jsem velký skeptik v tom, že tohle dlensto představuje nějaké významné epidemiologické ohnisko, ale jedná se taky o věc, která by výrazně ulevila těm, kteří to dopravdy potřebují. Jinak piráti nabrhovali celou řadu těch opatření a v celé řadě případů jsme dostrkali vládu nakonec do toho, že to Udělala Počínají tím testováním, zvýšením ošetřovačky, to byla taky velké téma. Já vím, že ČSSD jako měla ten postoj a, takový, ale. ale promiňte, prostě já, já vás tomu, nerada přerušuju, pane
0: pane primátore, Je možné, že Piráti podpoří ve sněmovně prodloužení nouzového stavu o 14 dní, nevylučujete to?
2: Já bych v tuto chvíli nepřijímal tu a, situaci. Já nemůžu mluvit za kolegy ve sněmovně, ale jak říkám, oni se chtějí nejprve podívat na ta data a do té doby nemyslím si, že je vhodné dávat nějaká jako předběžná vyjádření.
0: Pane vicepremiére, ať to trochu posuneme padlo to tady lidé jsou naštvaní zmatení, jak jak chcete národ donutit, aby ještě dodržovali ty opatření za těchto pomínek? Oni byli nastavení mentálně na tři týdny. Můžete říkat tady pořád dokola, že jste to možná na tiskovce tak nemysleli, ale prostě takto se to komunikovalo padly tam tři týdny a sám jste připustil, že policie už nemá kde brát další prostě posily, aby ta ta, kontroly posilovala, jak to chcete udělat?
1: Tak zaprvé já spolehám na to, že naši lidé vidí stejná čísla jako my a, a vidí, že ve chvíli, kdy vlastně byl naplněn ten cíl, to znamená otočit to, aby, aby ta epidemie začala klesat a současně vidí plné jípky, vidí každý den v televizi ty příběhy z těch z těch nemocnic, tak je přece jasné, že tak toto nemůže zůstat, že toto není ten cílový stav. A tudíž a znova říkám, já jsem nikomu po třech týdnech nesliboval, že skončí všechno opatření, já jsem říkal, musíme to otočit a znova, Kdybychom to, ne, a když pan primátor mluví o datech, ta data jsou jasná, máme je všichni, jsou to ty modely pana profesora Duška. Kdybychom to neotočili, máme dneska 25 tisíc nakažených a skolabované špitály, já to znovu říkám, aby to tady zaznělo. A to znamená, když nám to podařilo otočit, a všichni vidíme, jak to je, tak přece jsme, my jsme skoro v té cílové rovince, no tak přece se nescelíme do hlavy. Já spolíhám na to že, ty lidi to, že lidi přece nechtějí komplikovat život těm zdravotníkům, nechtějí, aby, to, aby nám ten systém skolaboval, A když vidíš, že tady reálná šance, a naděje už dokonce viditelná na číslech, že to funguje. No tak bych předpokládal, že v tí všichni zkousneme zuby a ještě chvilku to vydržíme. Já vím, že působíme jako možná v tomto komplikovaně, ale poprvé řečeno, podívejte se všude kolem, politici na západě teď budou muset přijít před své občany a zvláštní přátelé znova zavíráme, to už máme za sebou. Oni mě
0: cestou Slovenska, která zakázala lidem, svým občanům zahraniční dovolené. Je něco takového ve hře? To byly ty obavy. Pan premiér ústvě, o tom trošku vští, mluvil. Vzhledem hodbetu. k tomu,
1: jak vypadá situace na Slovensku, tak tam bych se neinspiroval. Nechci se kolegů kolegou Slovensku dotknout, ale myslím si, že máme, máme jiné státy pro inspiraci. Například to Portugalsko. Znovu říkám, před dvou měsíce má Portugalsko nejhorší v Evropě. Jediné, co udělali, je, že nasadili stejné opatření, dodržovali je. A dneska jsou na tom na tom skoro nejlépe a samozřejmě uvolňují. Nebudu dávat tam Izrael, protože to je specifické, ale Portugalsko, stejná opatření, za dva měsíce vyřešeno. Tohle je cesta. A také
0: velká důvěra portugalských občanů ve vládu a to je ta debata, kterou tady vedeme už několik týdnů s různými ministry, s různými opozičními politiky, pane primátory. Děkuji, no vládu.
2: tak vy jste mi to za úst, já jsem chtěl přesně přesně tohleto. V tom Portugalsku je radikálně jiná důvěra v tu vládu, protože oni projevili nějakou sebereflexi po té první tý. A tady já, když cituju pana vicepremiéra Havlička, tedy za ano, vydržme tři týdny, testujeme, očkujme, dodržujeme určitá pravě a pak začne uvolnění, tak já tady vidím, řekl bych, manažerskou hantírkou určitý nedostatek v řízení očekávání, nebo jak bych to řekl. A tohle je všechno výsledek i potom spolu s tím, že prominenti z ANO nedodržovali ty vlastní návrhy těch opatření, to jsou všichni ti prominenti na těch VIP tribunách, všichni ti fichni ti uh, faltingové procházející tou zdí do kapituly, všechno prostě tohle sto. Ti lidé to samozřejmě vidí, pan Henilička, tamhle v tom hotel prince de nebo jak se to jmenovalo. Tohle jsou všechno věci, které pochopitelně ti lidé vidí. A potom výsledek je ten, že lidé už potom preventivně nevěří vůbec ničemu. Protože v krizi se ukazuje, že ten populismus má prostě nějaké své meze. Protože každá ta, každý ten slib vás velice rychle dožene. Teď vás dožíhání už tak řekněme v horizontu třech týdnů. Takže prostě za pár týdnů se ukáže, že ten populista sliboval něco, co nemohl splnit. Ty data jsou jasná, naprosto neuprosná ty statistiky o mrtvých prostě neokecáte. Nefunguje už ani snaha odvádět pozornost někam jinam, jako třeba na jízdenky zdarma nebo nějaký jiný rozdávání, takže jediné, co tady zbývá, je přehazovat tu odpovědnost jinam. To znamená pan premiér proto viní tu EU, potom opozici, hejtmany, pražáky, mladý nezodpovědný, prostě tohle něco jako tohle se so m- m- takhle nejde.
1: Já bych možná Pane poprosil Pane. Pana, pana primátora, aby si to nechal, až ty si někdo znutí, ano. Já jsem rozhodně nikdy se odpovědnosti nezříkal. Nikdy jsem nedával sliby, které nemůžu splnit. Pokud se podíváte na moje vystupování v historii této pandemie, vždycky jsem vystupoval konzistentně. To, že na má slova někdy nebylo, nebyl brán zřitele druhá věc a to asi souvisí s tím, že v té vládě jenom pět, máme pět ministrů, ale to je otázka toho, jak dopadly volby. Takže já, já, já nechci, aby to vypadalo, že ta vláda se z toho nějak vyvinuje. Nikoliv. Vláda samozřejmě z logiky věci za to nese odpovědnost, protože ta opatření přijímá. Jediné, co bych uvítal, a tím končím poslední referenci na Portugalsko, kdyby to v tom parlamentu vypadalo jako v Portugalsku. Portugalský parlament se sešel jednou za 14 dní, odsouhlasil prodloužení nouzového stavu, nikdo tam neřečnil celý den, nevykládal tam o tom, že ta vláda to dělá blbě a že by to mělo být jinak. A do jisté míry ta opozice pomohla e, vytvořit atmosféru, že je potřeba táhnout za jeden pro vás. To, že asi portugalský premiér se k opozici choval jinak než český premiér, O tom žádná, takže já už dál pokračovat nebudu, ale jenom říkám, že, že v tom Portugalsku ta důvěra byla i postavena na tom, že, že vlastně celá politická, politická scéna tahla zajedem pro vás. My jsme bohužel v tom parlamentu k těm 14-denním hátkám o nouzový stav a z logiky věci pak občané z toho, z toho byli zmataní, respektive ti, co fandí opozici, nefandili nouzovému stavu a to je samozřejmě, samozřejmě problém důvěry.
0: Pardon. Pardon.
2: No Já teda nevím, jako ta situace v Portugalsku, jak říkám, já řeším hlavně Prahu, takže abych pravdu řekl, nemám úplně stoprocentní přehled o tom Portugalsku, ale nejsem si úplně jistý, jestli tam mají teda v době krize menšinovou vládu. Jo. To to možná bude ten, ten zásadní ne. problém. Jo. Protože v momentě, kdy tady je menšinová vláda, tak potom pochopitelně v momentě, kdy ta vláda nedokáže sehnat tu klíčovou podporu pro ty zásadní věci, což vyhlašování nouzového stavu nepochybně je, tak je otázka, jestli tahle ta
1: vláda má v téhle fázi opravdu nějak... Smysl. To jenom, já, by, já bych samozřejmě uvítal, kdyby v České republice byla většinová vláda, ale on se do té vlády nějak někdo hraje. E, promiňte, že jste viděl, jak, jak vznikla jak vznikala tady ta vláda a, a, a jak dlouho to trvalo. A jestli tady je vůle po nějaké většinové vládě, tak sněmovna to má plně v ruce. Tak, ale zatím to asi to tady nevyřešíme, to chceme s panem dožít, řebem. v této konstelaci. Pa,
0: pane ministře, má vláda nějaký plán B, pokud neprojde nouzový stav? Pan Blatný na stejnou otázku odpovídal, že je tady pandemický zákon, ale že ten není dostatečný. To není úplně plán B.
1: No, to je plán B, protože pokud neprojde nouzový Pokud vám někdo nedovolí použít tu nejúčinnější zbraň nebo tu nejúčinnější technologii, tak prostě budete bojovat s tím, co máte.
0: Na které potance nejvíc poláháte v tuto chvíli?
1: Já teď nechci vybírat ze sněmovny jako spole... já, spolíhám na, já spolíhám na jejich úsudek a inteligenci, tak je tam celá řada odborníků, kteří i mezi opozicí, kterých si vážím a přece vidí ty samá čísla jako já. Takže věřím, že, že, že budou souhlasit s tím, co říkám, že pokud se nám podaří díky těm opatřením ta čísla stlačit podstatně více, tak to prostě uvolní i ty špitály a odlehší to zdravotníkům. Tudíž já spolehám na to, že, že do jisté míry nadsadí.
0: Povede na... o nouzového stavu a získávání dostat hlasů ve někdo Kdo tajdnání povede vy, pan Blatný, pan Babiš?
1: Já předpokládám, že se tomu bude věnovat pan ministr zdravotnictví a já, já samozřejmě z pozice předsedy úsilního krizového štábu si k tomu taky řeknu svoje a znovu říkám, já věřím, že se dohodneme a pokud by to neprošlo, tak z logiky věci musíme použít to, co by, by, by nám zbylo, pandemický pl, na zákon, to zná, se tam by se rozvolnila ty plošná opatření typu z, z volnosti pohybu. A on, ono by to asi fungovalo taky, ale pomaleji. to znamená, jak by někdo řekl, řezali bysme tu bysme to tupou, tupou pilou, tu, tu, to dřevo, takže A to se asi to je lepší mít tu pilu naoustřenou.
0: Bude pan platný ještě ministr?
1: To se po pana premiéra, to je plně, to je. Vy s ním jo. o tom
0: nemluvíte, pan, pan Petr Smejkal tento týden řekl, že mu někdo pak už k tomu se nechtěl vyjadřovat, ne, nabízel za, za zdravotnictví, pan Babiš napsal panu Blatnému poměrně ostrý vytýkatý, vytýkací dopis o testech do školy.
1: My, my jsme se dohodli v rámci koalice, že každá strana zodpovídá za, za svoje ministry, a já za sociální demokracii mohu říci jediné, my naše ministry nehledáme na inzerát. To znamená, pokud by, to 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 ano já říkám, to, že my sociální demokracie <coughs> nehledáme na inzerát. Pokud by bylo potřeba nějakého ministra sociální demokracie nahradit, tak jsme schopni dát, dát adekvátního odborníka. Mimochodem, kdyby náhodou hnutí, ano, ty ministry taky došly a potřebovali by ministra zdravotnictví, tak jsme schopni několik odborníků ze sociální demokracie dodat, ale toto je v kompetenci pana premiéra, protože rezervu zdravotnictví je jeho. A já pokud chce vymít pana Blatného, tak je to v jeho kompetenci. Byl byste A...
0: pro pana Hamáčku?
1: Já mu nebudu mluvit do to, do, já tady nebudu ani radit, paní premiér, panu premiére, to je jeho věc. Já s panem ministrem Blatným spolupracuji bez problémů. Stejně tak ale jsem spolupracoval s panem profesorem Primulou a stejně tak jsme, tam už to bylo horší, ale snažili jsme se spolupracovat s panem. Pardon, pardon, s panem Primulou, to bylo v pořádku a s panem ministrem Očiček. Vojtěchem to bylo horší, ale museli jsme spolupracovat. A co
0: to znamená? Vy, vy říkáte, že hnutí ano, pan premiér hledá ministra zdravotnictví na inzerátu. To jsem tak
1: neřekl, já jsem řekl, že sociální demokracie nehledáme To ministra tak vyznělo, že. Tak to nechme. Tak. tak,
0: jste to tak tady nadhodil do, do vzduchu, tak co se o to máme myslet?
1: Přesně to, co si myslíte, já nechám každého, ať si z toho vybere, co potřebuje.
0: Uh, jak vy se na to díváte, pane primátore, uh, je potřeba vyměnit ministra zdravotnictví? A... Alebo jak čtete i, i celý ten, ten ty mediální vzkazy?
2: Já bych taky rád na úvod poznamenal, že mě se s panem ministrem Blatným spolupracuje naprosto bez problémů. Ty záležitosti, když prostě, že chceme schůzku, taky dostaneme. Já pochopitelně usiluji o to, aby byly v Praze skutečně vyočkovány ty ty vakcíny, které jsou v těch skladech těch státních očkovacích míst, ale to je záležitost pana premiéra, který se teda sám jmenoval do funkce nejvyššího koordinátora očkování. A samozřejmě ano, zaznamenali jsme, že tady headhunt 3 hnutí ano, rozhazují sítě i mezi Pražské příspěvkové organizace. Či...
0: Pan, čili hnutí, ano, oslovuje velké fakultní nemocnice, hledá tam, hledá tam ministra, nebo vždycky jako z tak...
2: konkrétního, ale ano, jako ten problém je skutečně v tom, že m, prostě zřejmě pan premiér není dostatečně inspirující lídere na to, aby prostě se mu ti lidi hlásili sami.
0: <laughs> Dobře, pane Hamáčku, hlavně bude zítra také jednat o testech ve firmách, o Zvýšení té frekvence. Vy budete pro? Jaký bude váš, vaše doporučení, váš názor?
1: My budeme pro. E, myslím, že se rysuje kompromis, aby to bylo jednou za e, což na jednu stranu výjde vstříc těm firmám, které opravdu e, asi objektivně namítají, že dvakrát týdně je, je, je velký problém, a současně to výjde vstříc těm odborníkům, kteří říkají, že těch sedm je moc. Takže jako vždycky kompromis pět, ale tam myslím, že toto to, to bude
0: vodníci doporučovali tři až čtyři dny, tak dobře, ale toto to
1: bude pět. funkční kompromis ten opravdu, když se bavíte s a já se bavím s celou řadou e, vedoucích pracovníků velkých firm, tak oni říkají tři kr- dvakrát týdně to to už je pomalu na, 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 na kolaps firmy, takže hm. je, je určitě lepší pět než sedm. Je, obecně, já, já, já testování podporuji. koneckonců byla to sociální demokracie, která donutila eh, hnutí. Ano, o týden ve vládě o týden zrychlit to testování a zaplám pámu za to, protože, protože kdybychom to neudělali, tak dneska nevidíme ta čísla, jako vidíme teď a přišli by za týden, to už by tomu nikdo nevěřil. To znamená, eh, my, my jsme dotlačili kolegy z nutí ano, k tomu, by se zrychlilo testování, nebo zrychl nástup toho testování a určitě budeme podporovat i eh, zkrácení těch intervalů a pokračování v tom testování, dokud bude potřeba, protože znamená říkám, ty. Ty výsledky a. se dostavují.
0: Dobře, a zvýšení příspěvku na, na ten jeden test než je to 60 korun. Víme, že testy nakupují o mnoho dráž, 120-150 korun. Já
1: jsem koupil testy za 65 korun a málo mě za to oběsili. Tak je to o tom, já chápu, že ta situace je jiná, ale i na nákupu ministerstva vnitra se ukazuje, že se dají koupit testy za 65 korun. Mimochodem, které v nezávislém testu vyšly velmi dobře. Víš, když, když už jsme byli kritizováni, co jsme to koupili, tak doporučuji test, který byl na Irozlasu a ty, 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 ty proklínané testy vyšly velmi dobře. Takže jsme koupili velmi dobré testy za 65 Kč, takže mohou se kolegové inspirovat.
0: Pro diváky bude tady v druhé části i pan, pan Hostomský, jehož ústav dělal ty, ty testy, těch testů. Pane Hřebe zvýšit frekvenci testování na 5 dní, dává vám to smysl?
2: Tak co se týče toho testování ve firmách, tak já jsem vlastně ještě předtím, než to bylo povinné, tak rozeslal dopis 80 nejvýznamnějším podnikům v Praze a apeloval jsem na to, aby začali co nejdřív s odpovědí, které se mi dostali vyplynulo, že někteří z nich to už Dělají, vlastně nečekali na tu iniciativu vlády a šli tomu sami naproti. My osobně testujeme na úřadě, že úřady to mají také nasazené, jako povinné teďka. Splnili jsme to také dřív, než to bylo potřeba. Dokonce tam pracují na tom i lidi z úřadu, kteří teď třeba mají těch pracovních povinností méně. Například z mého kabinetu jsou tam lidi z oddělení zahraničních vztahů nebo z protokolu, že těch akcí teď už se nepřipravuje mnoho. Já bych jenom rád dodal, že my v Praze já jsem zaznamenal, že v některých regionech. Ta původní snaha o to testování ve firmách nějakým způsobem zahltila ty normální testovací místa na antigenní testy, které byly otevřené veřejnosti, protože veřejnost to má jednou za tři dny jakoby zdarma. V Praze ta situace nenastala. My máme web COVID Praha EU, kteří jsme, který jsme dali dohromady, kde jsou jednotlivé časy nejbližší, kam můžete si zajít na covidový test antigení s rezervací. Já jsem se koukal dneska ráno, byl tam dokonce jeden termín na italské v poliklinice ještě na dnešek, jinak spousta terminů je tam hned. Zítřek. Takže tento problém v Praze nemáme, že by se nebylo kde testovat, protože by to zahlasovali firmy. Takže já bych rád pozval všechny občany, aby mrkli na ten covid Praha EU. Je tam dokonce i dohromady středočeský mm-hmm. kraj, protože ty regiony fungují dohromady a není důvod, proč to oddělovat. Zvýšit, to, příspěvek, piráti,
0: zvýšit příspěvek pro firmy.
2: Jo, To, co Piráti prosazují, je kromě zvýšení toho příspěvku. hlavně to, aby jsme používali a zvýšili kapacitu hlavně těch PCR testů. Protože přece jenom ty antigenní testy mají určité svoje omezení, to použití jako screeningového testu není úplně řekl bych ideální, protože ten antigenní test funguje spíš jako test jako potvrzovací. On má poměrně nízkou citlivost, ale má jakoby poměrně vysokou specificitu. To znamená, my jsme to v nemocnici, když já jsem byl jako dobrovolník na tom covidovém oddělení, používali na to, abychom potvrdili, když ten člověk přichází s příznaky a vypadá to jako covid, že si jako potvrdíte, je to covid, tím pádem ho směřujete na covidový oddělení, protože víte, že když vám to vyjde v tom antigenním testu jako covid, a on má a příznaky jako covid, tak to je covid, ale když vám to vyjde negativní otabene, když ten člověk třeba příznaky nemá, což je jako princip toho screeningového preventivního testování, tak prostě ta, ta nejistota je tam vysoká. Jsou tam prostě ty falešně negativní výsledky, to znamená, my bychom rádi, aby se především navýšila kapacita těch PCR testů.
0: Pane ministře. Já s, tím,
1: já s tím souhlasím, že to by bylo ideální řešení, nicméně PCR testy v plošném nasazení to je logistická noční můra, protože vy na rozdíl od těch antigenů, kde to nikam nemusíte vozit, tak u toho, u toho PCR musíte každý ten vzorek označit a odvést do nějaké laboratoře, která to zpracuje. To znamená nasadit tady miliony antigen, pardon, PCR testů denně či týdně, to je zatím v science fiction, ale pojďme na tom pracovat, já jsem pro. Ale v současné době, když se asi shodneme, že od zítra prostě ty miliony antigen, PCR nasadíme, tak zaplatíme mu za ty antigeny, protože i přesto, že mají svoje limity, ty souhlasím, tak našli 15 000 plus minus, já to beru přes procent, ale plus minus 15 000 lidí, které bychom jinak nenašli, a chodili by nám po těch firmách a při repliku čísle 1 by každý nakazil někoho dalšího, bylo by to 30 000. To znamená, zaplať pánu za ně, pojďme používat, co to půjde, ale souhlasím, pojďme se snažit, abychom navyšovali kapacitu PCR testů a tam, kde to jde, tak, tak jsme ty PCR testy nasazovali. Například jsou v těch větších firmách nebo v těch, tam, kde těch lidí je více, tak se samozřejmě vyplatí už tu laboratoř nebo to vyhodnovací zařízení mít na místě, ale to se dá dělat v těch velkých, velkých komplexech. Ale například ti, co chtějí dělat PCR testy ve školách, tak si musí uvědomit, že to fakt znamená od těch děcek posbírat stovky tisíc zorků, někam je odvést, pak je vyhodnotit a to je opravdu logisticky velmi náročné.
0: Pane primátore? Ano,
2: ale má to zase svoje výhody. Jednak má? ten záchyt je lepší, za druhé to nemusíte dělat tak často, takže ono to je v určitým způsobem jako jednodušší, ta kapacita se dá nahoře tím poolingem, To znamená, že by ta PCR metoda má tu výhodu, že jako teoreticky, teoreticky opravdu detekuje
1: jakoby jedinou molekulu. Pooling, že vyberete, možná se jen, jen, že vyberete jenom jenom K tomu poolingu s, pooling, pooling se dá používat, když máte 10% 50% pozitivitu, když máte pozitivu 50% na poolu, no. je to, tak vám to vyjde všechno pozitivní a můžete, můžete se vrátit znova.
2: Já si trouhnout tvrdit, že v těch školách, kde jakoby původně byla navržená například ta, 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 ten PCR testing a nakonec byl nahrazen těmi antigenními testy, že tam by teda ta pre, pozitivita nebyla byla 50 to je a ještě mi přijde, že teda ten příklad, který máme z Rakouska, tak tam vidíme, že asi ty antigenní testy ve školství, já doufám, že
1: k tomu školství se dostaneme ještě. Nemůžu, máme tra... ne, ještě dvě, panu, metry, já bych prosím, se rád. dostal je k tomu školství. Jenom k tomu Rakousku, tady někdo rozšířil fámu, že v Rakousku nefungují antigenní testy. Já komunikuji pravidelně s naším zastupitelským úřadem ve Vídni. Pan premiér byl, byl ve Vídni na návštěvě, mluvil s ministrem školství. Minister školství rakouský si pochvaloval, jak jim ty testy fungují, jak jsou s tím spokojeni. Já bych uvítal, kdyby naši novináři se sebrali, zajeli do Rakouska a zeptali se rakušáku, jak to funguje. My z rakouské strany máme jenom chválu na to, jak, jak, jak to nastavili. Jste a jsou s tím, spokojeni. Si my spokojeni.
0: Jak, jak byla vypsána ta zakázka na testy do škol. Byl kolem toho spor, pan premiér uvedl, že ministerstvo zdravotnictví to nepochopilo, byl tady ten vytýká. Dopis.
1: Pani rektorko, to, je klasic, to celé je klasická ukázka úřednického alibismu. Prostě to nikdo nechce podepsat. Oni, oni viděli, co se stalo ministerstvu vnitra a teď teď tam běhá pimponka a, a víceméně přihazování se hork, horkého bramboru, kdo to podepíše. Já jsem se vzal na sebe, protože jsem věděl, že ty testy je potřeba, že prostě, když ty bez testy nedovezem, bude průšvih. Dostal jsem za to, za to kartáč, ale já jsem přesvědčen, že, že, že jsme postupovali podle zákona, dovezli jsme kvalitní testy za 65 korun. To, co jsem si vytrpěl v médiích, to je hold, cena, cena za za tu funkci, ale bohužel ty kolegové úředníci už viděli, co, 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 to, co to udělalo se mnou, tak se to bude podepsat. Pane a to primátor. je mimochodem výsledek našeho zákona o zadávání veřejných zakázek. Pane primátor. Já jenom bych poslední, jenom větu k tomu řekl.
2: Podle mě jak pan vicepremér říká, zeptejte se politiku v Rakousku. Já bych doporučil se méně ptát politiku a více koukat na ty data a ta čísla, která já jsem viděl, kolik jim vlastně vylezlo pozitivních z celkového počtu testování, jako pro mě byla úplně přesvědčivá. Ale mimochodem říkal to,
0: tán, to i pan tán, profesor bylo. Primula, že ty testy v Rakousku nejsou dostatečně citlivé a tudíž. Ne, ne, nebrání šíření té epidemie.
1: Já nevím, já v tomto bych spíše věřil Rakušákům. Děkuji.
0: Pánové, já vám děkuji, že jste byli hosty partii. Pan Jana Hamáček, předsedače SSD, děkuji na
1: Taky děkuji, na A
0: primátor Prahy z pirátské strany, pan Zdeněk Žib, i vám děkuji.
2: Děkuji za pozvání a
0: A vám, milí diváci, děkuji, že jste se dívali a že se doufám budete dívat i dál, protože na CNN Prima z partie pokračuje. Mými hosty budou Roman Primula, René Levinský, profesor Jan Pirk nebo Zdeněk Hostomský, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie. Já se na vás budu těšit za malou chvíli. Témata budou jasná. Další opatření proti šíření COVIDu, testování, trasování a vakcinace. Zatím na schválenou.
1: Představujeme střešní tašku Bramax Star s technologií